0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi sindicato al día. Mi nombre es María Fernanda Neira y semana a semana nos encontraremos en este espacio para ponerte al día sobre el acontecer sindical y para contarte las noticias que te importan. Partimos entonces con lo más destacado de la semana. La Dirección del Trabajo informó que a partir del jueves 23 de agosto todos los dirigentes sindicales deberán pedir su clave de ventanilla sindical para poder solicitar certificados y ministros de fe. Los certificados que se pueden obtener en la página web de la Dirección del Trabajo son certificación de la composición del directorio de una organización sindical, certificación de organizaciones de base que han votado su afiliación y el certificado donde conste información del delegado sindical en el caso de sindicatos interempresas y transitorios. Por otro lado, la solicitud de un ministro de fe será evaluada y de acuerdo a la disponibilidad de la oficina, se comunicará a la organización sindical si se da curso en la fecha solicitada o si se le sugiere otra. El plazo mínimo de respuesta a la solicitud es de 48 horas hábiles. El Ministerio de Energía afirmó que el piloto de la empresa nacional del petróleo ENAP para vender gas licuado se expandirá este año adelantando además la cartera que el plan de negocios estaría listo en septiembre. Por su parte, la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo y senadores de la Comisión de Minería y Energía pidieron a la empresa estatal clarificar si el proyecto podrá abarcar las 100.000 familias que le encomendó el gobierno para este año. Más de un dolor de cabeza ha causado al interior de NAP la producción y distribución de gas licuado en las comunas de Chihuayante, San Fernando y Quintero, en medio del plan piloto que impulsa el gobierno y que busca llegar a 3.000 familias. La meta del Ejecutivo, sin embargo, es abarcar 100.000 familias a fin de año, lo que elevó el desafío de la estatal quienes alertan de un eventual no cumplimiento del objetivo. Entre los motivos se debe a los problemas logísticos que ha generado, por ejemplo, la importación de balones. Con el objetivo de conocer las condiciones y obstáculos que deben experimentar las trabajadoras del área minera del país, se realizó el estudio Mujer y Minería 2022, el cual evidenció que las brechas de género continúan siendo la principal problemática. De acuerdo al sondeo, las mujeres declaran ser discriminadas por sus compañeros en razón de su género, provocando que las trabajadoras pongan en duda sus capacidades profesionales. Por otro lado, el estudio demuestra que una de las razones sobre la adversación laboral de mujeres en la industria minera se debe a los ambientes agresivos de trabajo que permiten conductas de acoso sexual y laboral. Otra de las dificultades que identifica el estudio es la imposibilidad de surgir y acceder a cargos de mayor responsabilidad y poder en la industria. Entre las principales razones se encuentran la lejanía de la familia y el sistema de jornada laboral seguido por la discriminación de género y la poca valorización de las habilidades de las mujeres. El estudio fue impulsado por la Universidad de Chile en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y la organización Woman in Mining Chile. Este 4 de septiembre, ir a votar al plebiscito constitucional será obligatorio para todos quienes tengan domicilio electoral en Chile. Esto se debe a que la Ley 21.200 modificó el capítulo 15 de la Constitución Política de Chile, estableciendo la obligatoriedad para este plebiscito. Quienes no sufrayen deberán ser denunciados por el CERVEL y, posteriormente, los juzgados de policía local podrán citarlos, aplicando multas a beneficio municipal de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. Además no será posible realizar ninguna excusa ante el CERVEL. Solo una vez que el elector que no votó sea citado por el juez de policía local de la comuna donde tiene domicilio electoral, deberá presentar la documentación que acredite por qué no sufragó. Las razones que se acogieran como excusa válida son enfermedad, ausencia del país, encontrarse el día del plebiscito en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encontrare registrado su domicilio electoral u otro impedimento grave debidamente comprobado ante el juez competente este miércoles el presidente Gabriel Boric acompañado de las ministras del trabajo y de mujer y equidad de género promulgaron la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensión de alimentos la normativa Protegerá a los niños y niñas a los que se les adeude pensión de alimentos desde el primer mes, cuyo representante legal podrá solicitar al tribunal que ordene el pago a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros y en las cuentas de ahorro provisional voluntario. En caso de que no existan fondos en estos instrumentos o que estos no sean suficientes, se buscarán dineros en los fondos de las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de las AFP de los deudores. La ley determina además, entre otros aspectos, que en los casos que proceda, el juez deberá garantizar el cumplimiento de la obligación alimenticia con una hipoteca o prenda sobre los bienes del alimentante o con otra forma de caución.